0: 代表大会开幕后，立即出现了一个俄罗斯联邦主权的问题，讨论进行得很热烈，连续讨论了三天，即1990年5月23号到24号。现在，当我检视当时的讨论速记稿时，想要指出一点，那就是代表们关注的问题主要都是一些个别性质的问题或条文表述方式。然而，却没有任何一位代表在原则问题上对这一步骤提出过一次反对意见。正是这样一个步骤，成了苏联历史上致命的一步，因为正是他为苏联的解体提供了土壤。参加讨论的有40个代表，后来又有一个编辑委员会工作了两周半。俄罗斯联邦国家主权宣言的各种各样方案和无数修正案，其中还包括该共和国法律高于其他加盟共和国法律的方案，于6月11号和12号两天提交讨论和表决。总表决是在6月12号举行的，同意宣言的票数为907票，反对票为13票，弃权为9票。共产党员们也都表现得政治上盲目短见。不能预见这个问题可能导致的严重后果。当时做总结的已经是当选为主席的叶利钦。决议通过，此时响起了暴风雨般经久不歇的掌声，响起了欢呼声：“乌拉！乌拉！”就这样，俄国的第一届人民代表大会成了破坏伟大国家的主要力量。而1990年6月12号，这个被民主派宣布为伟大节日的日子，则成了我们在全世界面前蒙羞的日子。俄国代表们又是出于什么想法才通过这项决议的呢？他们不可能不知道，主权就意味着一个国家完全独立于其他国家，也就是说，俄罗斯宣布自己独立于其他各加盟共和国。也就是说，他拒绝承担结构国家的作用，仅仅是这一条就注定了苏联要垮台。不错，根据苏联宪法，俄罗斯联邦也好，其他任何一个加盟共和国也好，本来就都是主权国家，而在实际上，他们都把自己的部分功能交给了将他们团结起来的中央政权。宣言炮制者用表面看来完全高尚的理由掩盖了真实用意，说是要保障俄罗斯公民能够体面的生活，享受自由发展，并使用本民族语言，仿佛这些原则在全苏宪法中不存在，国家根本就不关心他们，不关心所有这些条件的实现似的。政治就是这样，话说得很一般，但话的背后却隐藏着现实的利益。利益是各种各样的，不过依我来看，其中有一个共同的目标，就是要不惜任何代价摆脱中央权力，其中既包括党，也包括国家的关照。所有那些在精神上鼓舞了和行动上导演了这一事件的人，他们的任务就是把俄罗斯同全苏中央对立起来，把苏联帝国搞垮。刚刚成立了一个新党。俄罗斯共产党的党员们都害怕触犯主权思想，害怕失去情绪狂热但方向不明的选民的支持。他们可能不理解俄罗斯的独立，也没有采取反对独立的立场。此外，这个党的领导也并不反对实际上拥有主权地位，即使是为了不受到责难、不承担主动执行苏共中央决定和指示的恶名也好。在我的面前摆放着这几次会议的速记记录，还有记名投票结果的名册，许多我熟悉的名字，他们都投了赞成票。后来，过了几年之后，我向其中有些人提问：为什么当时他们会支持俄罗斯主权宣言？唯一的回答是：我们连想都没想到他会让苏联垮台。不过。要想使俄罗斯主权起到消灭苏联及其现行制度的作用，还得赋予这样一个思想以实际起作用的机制。它之所以能建立起来，得益于一个从正常逻辑来看有点像白痴的论点：俄罗斯法律高于全苏法律。换言之，这些部分被宣布高于整体。意味着所有组织机构资源及其附属的物资资源、财经资源等，将通通脱离全国中央的管理。这样一来，中央的存在实际上已毫无意义。请想想看，在表决之前、表决当时和表决之后，这样一点难道还搞不明白吗？ 1990年6月13号一大早，我送英国首相撒切尔夫人去机场。当时他正在莫斯科访问，准备乘飞机到毁于地震的列宁纳堪参加英国帮助建设的一所学校的落成典礼。一坐进汽车，他就说：“雷日科夫先生，昨天晚上我从你们的电视上看到，俄罗斯议会通过有关主权的法律，其中最主要的一点就是俄罗斯的法律高于联邦法律。您了解情况吗？您怎么看这个问题呢？”我当然了解了，我这样回答。主权这个概念本身是没有什么问题的，因为俄罗斯拥有的权利实际上少于苏联的其他加盟共和国。但若对主权再做其他补充，就无论如何也不对了。特别是共和国的法律高过全苏法律这一条，这将是统一国家瓦解的开始。在这样的情况下，国家将无法起作用，而且。紧随俄罗斯之后，其他共和国立刻也会照此办理。就在这部法律通过后不到几个小时，就出现了这样一次谈话。就连他这个局外人都很清楚，对于一个统一国家来说，出现这种事情是绝不能允许的。他拿这个事件同自己国家做了比照，说了些我看是十分正确的想法。这里我想说一个小插曲。他更像一个政治笑话。三年之后，撒切尔夫人当时已经是政府首脑，又来到了俄罗斯。为了加快改革，他所提出的建议不是别的，恰恰是解散我们的议会。如果是我，比方说跑到英国去，我俩的地位可是同样的，都是前首相。如果我提出建议要立即解散他们的议会，有意思。会出现什么情况呢？这样，实际上直接统一国家的问题便画上了句号。我再说一句：苏联的俄罗斯第一届人民代表大会成了瓦解伟大国家的罪魁祸首。俄罗斯的新领导在这里却起到了特洛伊木马的作用。伟大的国家由伟人所缔造，但却为卑劣的宵小所毁。这话。真说的一点都不假，为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧，苏联解体的前因后果。您当时为什么不说服我们？有位上了年纪的妇女在街上认出了我。看来是不由自主的表达了许多人的想法。尼古拉伊万诺维奇，您当时为什么不说服我们？为了让蒙在人们眼睛上、心灵上、思想上的那层纱帘最终能接下去，让人们本能的听到和意识到、提醒他们注意的、向他们提示过、警示的那些东西，还真得需要经过几个困难、苦涩的年头。想当年，向人们提出呼唤的情况还历历在目，可那已是遥远的过去。在我多年来主要从事的国民经济领域和经济领域中，有过很多值得肯定的地方，但遗憾的是，也有不少缺点。我曾不止一次地说，逐年来在许多方面，经济都是越来越成为政治的人质。起初，当改革开始的头两三年。那时的经济运行还是照原来的样子，遵循指令计划模式，经济发展的速度非常快，也很平稳。但由于戈尔巴乔夫不断花样翻新的思想，国内经济生活变得忽冷忽热。他常到全国各地去东走西走，到处许愿：今天加速发展，明天科技进步，后天又是农村问题、冶金行业、电子工业等等。我们也曾试图让他放郑重一些，提醒他，如果所有的问题堆成堆，经济势必受到损害。可是不行，他说：“你们不明白，这可是人民的期待。人民的确有期待，他们渴望国内发生严肃的根本性的变革。第一方面，第二方面，第三方面。不过，经济这个东西是有惯性的，要想做必要的调整，就需要时间。”不停的折腾他，只会妨碍他的发展。过了三四年，老百姓对改革失望了，于是当局再也得不到人们的尊重，事情办糟了。我非常清楚的知道，过去的经济模式当年曾解决过许多全球性的、国家的和社会经济问题，不过这种模式的潜力已经挖光了。然而，说和做并不是一回事问题的压力越来越大。可解决，他们却需要时间。结果，在相当一部分人心目中，政府逐渐由主张进步的类型退化成了保守类型。需要找出一种新模式，它既能刺激国民经济的发展，又不会引起激烈的震荡。经过好多个月的讨论和细致研究，我们这一届政府于1990年5月向最高苏维埃提出了经济在必要的国家调控机制下。向社会导向的市场关系过渡的纲领，我们提出了三种可能的新经济模式，其中两种是作为参考信息制定出来的，指出它们可以存在，但却不是我们所推荐的，因为它过于激进，为此人民将付出高昂的代价。顺便提一句，其中最激进的一个模式，过了半年却被叶利钦和盖尔达盖达尔。顺便提一句，其中最激进的一个模式，过了半年却被叶利钦和盖达尔拿去作为武器，并于1992年1月开始搞他们的激进经济改革。至于后果如何，老百姓至今油然感受在身。我们向议会提出的方案是逐步的、渐进式的，计划花费6年到8年时间向市场关系过渡。此外，我们感到非常不安的是，当时国内出现的政治上的不稳定局面，那就是苏联人民代表大会和苏联最高苏维埃的各种决议，俄罗斯联邦人民代表大会行使的权利，所有这些都在动摇对国家的治理，在弱势政权之下开展经济改革、激进改革，所有这些都在动摇对国家的治理。在弱势政权之下开展激进改革，照我看来是不会有前途的，也是非常危险的。苏联最高苏维埃基本同意了我们的纲领，并委托政府在秋季全会之前提出具体的建议。在第一届俄罗斯联邦人民代表大会开会的日子里，我已经说过，为争夺俄罗斯最高苏维埃主席和共和国政府主席的位置，斗争是非常激烈的。共和国部长会议主席的位子有好几个候选人，而且其中的两位是出自我们的队伍，我指的是我的副手沃罗宁和希拉耶夫。跟过去一样，充当风向标的是俄罗斯原部长会议主席弗拉索夫。莫斯科郊区布托夫斯基砖厂厂长波恰罗夫是个在选举中为支持叶利钦当选代表出过大力的人。这会儿远远地跑到了前头，不过他也似乎明白，一个共和国的总理说的不好听点，水平上总该比一个小砖厂的厂长要高一点才是，所以大家也并不急着让他尝到这个甜头。于是，波恰罗夫给自己准备了一张重要的王牌，他宣称他有一个自己的在500天之内向市场过渡的纲领。